0: Martes Tonificado
1: Y esto
0: es Martes Tonificado Bienvenidos a un nuevo programa del podcast Martes Tonificado Este programa está dedicado para ti Donde compartimos las experiencias de vida Tanto profesional como personal de nuestros invitados y esto con la única razón que sea fuente de inspiración. Yo soy su anfitrión Tono Posadas y hoy tenemos como invitado a Carlos Luna Rivar. Carlos es estratega de empresas familiares, es experto en gobierno corporativo, speaker, educador y columnista. Él es un doctor en administración, es socio fundador de Corporate Governance Leaders, galardonado con el reconocimiento Los Más Inspiradores en el año 2022 por la Cámara Empresarial de Comercio y Servicio de Guatemala. Carlos es casado y padre de tres hijos. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias a todos. Primero, agradecerte la invitación, felicitarte por este extraordinario podcast y honrado de estar compartiendo contigo algo de mi experiencia y de mi vida. Solo una corrección, tengo dos hijos, no tres, sino ese detalle fue...
0: Ah, me equivoqué. Perfecto. efectos. decirle a decir la señora dónde salió el. Ah, bueno, Perdón. Ah, bueno y arranquemos comentando también brevemente ahí quién es Carlos Luna.
1: Bueno, eh,
0: realmente
1: soy un guatemalteco, eh, emprendedor, entusiasta de la vida. Me gusta madrugar. Soy del club de las cuatro y media de la mañana. Eh, hago deporte y me gusta mucho eh, disfrutar de la naturaleza, sus diferentes expresiones, los paisajes, en general la vida, eh, me gusta eh, promoverla e, e impulsarla.
0: Buenísimo, y hay un club que promulga mucho el de las 5 de la mañana, que me imagino que es algo parecido, y tenés ahí como un patrón, digamos, que en el otro entiendo que es 20-20-20, aquí tenés un patrón, digamos, ¿De qué haces en las mañanas? ¿Cuál es tu rutina, digamos, que nos puedas comentar?
1: Sí, digamos que hay hábitos. Lo del club es un... Porque efectivamente hay, pero hay amigos empresarios y en general que se levantan muy temprano, inclusive más del 3 de la mañana, de 4, etc. Yo diría que esto responde a hábitos de vida. Justamente hay una rutina, en mi caso, relacionada a ciertos días con la, el despertar a mis hijos, ayuda, eh, ver que se arreglen, que desayunen, arreglarme yo, eh, llevarlos al colegio, etcétera, y otros días relacionados a la rutina de ejercicio, pero sí, sí hay, digamos, un patrón general, excepto aquellos días que por trabajo hay que estar muy temprano en reuniones, pues
0: se cambia un poco esa dinámica, pero en general sí hay hábitos. buenísimo Te definís como un empresario que, que disfruta de la enseñanza y, y esto es a nivel universitario principalmente, ¿verdad, Carlos? Pero, ¿cuál dirías que es tu mayor satisfacción en esa combinación entre empresario y ser un, un catedrático? Sí, el, la parte empresarial tiene que
1: ver con el logro, con el arriesgarse sobre alguna línea de negocios y, y ver que poco a poco vas va logrando los resultados o vas desarrollando un mercado de manera innovadora, competitiva. Digamos que esa parte de visualizar que tus ideas empresariales son bien recibidas eh, y que además te pagan y te pagan bien por ello, te da una, en mi caso me da una satisfacción muy grande. Y la parte académica más relacionada a la pasión por formar a las siguientes generaciones, de hecho, el, la línea de negocios de la firma está relacionada con eso. Nosotros trabajamos con empresas familiares fundamentalmente, también tenemos no familiares, pero eh, el core es las empresas familiares y eso se explica por dos razones. Por el lado empresarial, porque estoy convencido que la empresa privada es la única generadora de desarrollo, no es el gobierno, no son las ONGs, eh, realmente es la inversión empresarial la que genera Desarrollo para el empresario, su familia, sus empleados, la comunidad, el país, la región en general. Y por eso la convicción de apoyar empresas. Y el lado familiar, porque también estoy convencido que en la familia es donde se cultiva a la persona en todas sus dimensiones, liderazgo, hábitos, eh, ética, valores. Y entonces la empresa familiar que une esos dos factores eh, es algo que nos da mucha satisfacción o que me da mucha satisfacción. La parte académica me encanta, me encanta interactuar con profesionales. Eh, yo, sobre todo, eh, me ha gustado apoyar a, a programas de maestría en diferentes universidades eh, y la razón es porque ya tienen más experiencia, muchos tienen otras motivaciones, más de carácter justamente profesional, y la dinámica de conversar, de trasladar experiencias es muy, muy enriquecedora. He de decirte que tengo varios años de no estar en la academia, principalmente por razones de tiempo, pero es algo que me gusta y seguramente en algún momento regresaré a ello.
0: Carlos, y en ese sentido del, del, de, de, de lo, a lo que te casi que es el gobierno corporativo, específicamente en empresas familiares, ¿cuál dirías que es? tu aportación a estas empresas y que muchas de ellas entendemos que, que están muy incipientes en todo este tema
1: Es cierto, sobre todo en, en nuestra parte del mundo el gobierno corporativo ha cobrado fuerza en los últimos años, pero no es algo que ya tenga digamos muchas décadas de estarse trabajando y la razón es, se explica en varios sentidos, lo primero es es porque es un tema de mediano y largo plazo, no es algo eh, como, como si lo son, por ejemplo, invertir en procesos productivos, en temas comerciales, en talento que haga, la, que haga correr el negocio y que genere los beneficios, eso es lo prioritario, ciertamente, pero el gobierno está más relacionado a temas de eh, sucesión generacional, en el caso de las empresas eh, familiares, y eso no se observa de la noche a la mañana. Las empresas familiares empiezan a tomarle valor e importancia a esto cuando hay un detonante, por ejemplo. Eh, el fundador, si es una empresa de primera generación o los fundadores, eh, ya está en una edad que están pensando en retirarse, ya, ya hay una siguiente generación y resulta que las perspectivas generacionales son distintas, no buenas o malas, sino sencillamente distintas, probablemente sí hay hay una siguiente generación con mejor nivel de formación académica y a veces eso genera conflictos en la dinámica padres-hijos. Entonces, eso es un detonante para buscar ayuda eh, en cómo poder eh, mejorar esa parte y eh, establecer un gobierno profesionalizado. Otros aspectos tienen que ver con problemas de salud o que hay un problema con algún familiar específicamente de, natu de diferente naturaleza. Entonces, no, eh, algo que, por lo que nos buscan frecuentemente es porque quieren traer a un primer gerente general no familiar, por ejemplo. Y esa es una decisión muy importante y fundamental en las empresas eh, familiares porque la perspectiva de los fundadores es muy distinta al resto de stakeholders, incluyendo a siguientes generaciones de familiares, porque aunque fueran familia, no, tiene, no vivieron lo que significó hacer crecer y los sacrificios inherentes a ese proceso. Y no digamos ejecutivos contratados que tienen eh, en muchos casos fortalezas, pero que tiene que haber un contexto de gobernanza para que puedan funcionar en la organización. Y ese tipo de dinámicas eh, hace que el gobierno corporativo se, sea importante. El valor agregado de CGL, de la firma, ¿cuál es? Yo te diría que los más de 22 años de trabajar con empresas familiares nos han permitido desarrollar un modelo y una metodología eh, muy especializada eh, que atiende eh, los diferentes factores que afectan el gobierno corporativo y familiar y la forma en como trabajamos con las familias y las empresas hacen que sean muy cotizados nuestros servicios, afortunadamente... Eh, pues eh, trabajamos de la mano y se dan resultados muy, muy interesantes en las familias
0: buenísimo y yendo un poquito a lo más eh, personal vemos que te encanta el tema de estudiar el universo y eso pues me llamó muchísimo la atención como lo escribiste ¿Qué es lo que más eh, te apasiona de esto, Carlos? Wow, eso es algo
1: impresionante creo que si no hubiera sido eh, administrador de empresas tal vez Hubiera podido haber sido astrofísico o algo así, eh, o neurólogo, los que estudian el cerebro, que son los dos campos, digamos, adicionales que me gustan. Y lo que me impresiona del universo tono es que es tan vasto, tan grande, que verdaderamente los seres humanos somos una milésima de un grano de arena en el contexto general del universo y todo lo que eso significa. Entonces leer a Stephen Hawking y otros autores en relación a esos temas para mí es muy muy apasionante, aunque en algunos casos son temas técnicos que a veces son difíciles de entender, pero el concepto general es eso: cómo está el universo, eh, dice el universo conocido, eh, qué es lo que se conoce y te das cuenta que lo que falta de conocer es mucho más de lo que ya se conoce, verdad.
0: Hay ahí una duda en respecto a esto, y no sé si, si lo has visto dentro de lo que te gusta estudiar, pero actualmente se habla de muchos fenómenos que se están manifestando. ¿Hay algo curioso que, que nos puedas contar sobre ello? ¿Fenómenos naturales? Sí, sí. Bueno,
1: es, digamos, un tema en la discusión que tiene mucha carga política de más relacionada a lo que le pasa a la Tierra. ¿verdad? Y ese aspecto que muchas veces tiene eh, un aspecto más técnico, no es algo de lo que yo me sienta competente para poder realmente discutir. Eh, a mí lo que me gusta de la part, de, 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 del tema del universo es temas de cómo eh, los agujeros negros, por ejemplo, eh, ¿Cómo se explica? ¿Qué es lo que los científicos han logrado explicar de esa parte de los diferentes universos? ¿Por qué es que la vida en la Tierra y en ese punto en particular del universo es factible y no en otros espacios? ¿Y cómo se logra eh, que eso se mantenga por los siglos? ¿Verdad? Las dimensiones del tiempo,
0: del espacio, es, es algo eh, muy, muy interesante y sí, mencionabas por el, la otra parte también que te gusta el, el estudiar el cerebro humano y, y esa parte me imagino que también te, te sirve y te, te basas mucho en este aprendizaje para la labor que desarrollas profesionalmente.
1: Eh, bueno, nosotros por el trabajo que hacemos, tal vez a eso te referís, hacemos a veces un poco de psicólogos y a veces un poco de consultores financieros, eh, etcétera. Pero cuando yo hablo del cerebro humano, vamos a la parte opuesta de lo, lo vasto que es el universo. Si nos vamos a nivel micro y analizamos a la persona, que en sí misma es impresionante, toda la dinámica y los procesos que hacen que el ser humano sea lo que es, que piense, que sea inteligente, cómo funcionan sus diferentes subsistemas y cómo interactúan. Dentro de ese contexto interesante, el cerebro es el motor, ¿verdad? Es el que realmente... Eh, tiene todo el control y eh, si te pones a pensar es impresionante cómo un cerebro eh, puede tener los alcances que como seres humanos tenemos y todo el impulso cognitivo que ha llevado al desarrollo que es conocido, tecnológico, científico y demás, eh, y cómo eh, funcionan sus diferentes partes, digamos, para, para que la persona funcione, somos diferentes hombres y mujeres, tenemos... Eh, digamos diferentes aspectos entonces eso en términos de inquietud de poder entender creo que al final es eso tanto la parte del universo como el cerebro humano lo que al final buscamos ¿verdad? los que nos gustan este tipo de temas y que seguramente nunca vamos a llegar a lograrlo porque la comprensión plena de esos aspectos es prácticamente imposible eh, creo yo pero el cerebro humano pues direcciona a las personas y, y cuando tiene pues alguna mínima anomalía, todos los efectos que genera, eh, porque algunos tienen mayores alcances que otros, algunos son genios en ciertos temas, pero tienen grandes falencias en otros como personas, entonces esa es un poquito la parte interesante que a mí me gusta, pues como hobby, ir conociendo, estudiando, no es que sea un experto ni tenga un grado, académico en ninguno de los dos aspectos, pero es un aspecto como hobby, como lo preguntabas en su momento. ¿no?
0: Y y, el, y la otra parte que me, me gustaría que me comentaras también de lo que hablabas antes, es que te apasionan los resultados. ¿Cómo, cómo definirías esa parte y cómo influir en tu vida?
1: Sí, yo eh, dentro de, de lo que soy, soy una persona muy estructurada. Creo que mi formación doctoral me ha llevado a ser bastante pautado y eso significa que al final lo importante son los resultados y no solo el esfuerzo. Eso más en el campo empresarial tiene que ver con diferentes perspectivas, ¿verdad? De liderazgo y de, de enfoque o de approach a cómo se gestiona el talento, pero en mi opinión lo, lo importante es realmente cómo eh, logras lo que lo que estás buscando, eh, alcanzar el resultado y también cómo lo haces, ¿verdad? Porque claramente hay todo un aspecto ético y de valores que se puede, que se debe de respetar, pero lo más importante es eso. No, a veces nos quedamos en esfuerzos y, y pongámoslo en el aspecto académico. Yo por eso te decía que yo me considero un empresario que disfruta de la academia y no un académico, que disfruta de la empresa, es muy diferente. ¿Cuál, cuál es la diferencia en mi opinión? Eh, los académicos que disfrutan de la experiencia son más teóricos, y este es un concepto que poco a poco lo he ido entendiendo en su aplicación práctica. Eh, teóricos porque conocen, han estudiado mucho, pero tienen poco recorrido práctico en la aplicación de lo que eso significa. Es como que tuviéramos un médico que ha estudiado y que sabe todo conceptualmente, eh, un neurólogo, pero que nunca ha entrado a una sala a estudiar eh, o, o diferentes aspectos directamente con el cerebro, por ejemplo. Eh, lo mismo pasa en casi todas las ciencias, digamos, eh, que tienen aplicación, porque eh, el otro lado es los prácticos, los empíricos, que disfrutan de cómo se teoriza y cómo se convierte en teoría la parte práctica. Entonces, digamos que esos dos conceptos son, son interesantes para poder eh, pues, avanzar y, y eso va relacionado entonces en qué es lo que cada quien va, va buscando. Los resultados son personales, cada quien los establece, eh, la vara de medir de, de cada uno, te diría yo, de, depende de uno mismo, ¿verdad? Eso, eso es lo, lo más difícil. Muchos se comparan con terceros, eso es más complejo todavía. El, para mí el reto más importante es qué resultados me pongo a mí mismo y cómo voy avanzando o retrocediendo sobre ellos.
0: Carlos, y en este sentido lo que mencionabas anteriormente me llamó la atención cuando decís que lo, lo más importante son los resultados y no solo el esfuerzo ahí de fondo hay algo importante en relación, habrá personas que solo hacemos esfuerzo y no realizamos resultados. <risa>
1: eh, yo digo que algún resultado se logra. El tema es el nivel y la calidad del resultado esperado versus el conseguido. Lo que pasa es que vos que estás vinculado al mundo empresarial también, sabrás que hay algunos enfoques que pueden ponderar mucho el esfuerzo que se realice. Pensemos en alguien que va a ir a una Olimpiada. Seguramente el esfuerzo que tiene es intenso en un lapso de tiempo determinado, pero al final si el yo puedo tener como objetivo ir a una Olimpiada. Si ya lo logré, check. El otro puede ser estar entre los primeros 10 o otro podría ser tener alguna medalla olímpica o el objetivo también más ambicioso en, 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 sería tener una medalla de oro o alguien puede decir como Phelps no, no es una medalla de oro mi objetivo es tener la mayor cantidad de medallas de oro de la historia, por ejemplo entonces esos diferentes aspectos van a estar en función también del esfuerzo que eh, cada quien se, se, se ponga me comentaba mi hijo que está gustando el básquetbol una frase que no, no me recuerdo exactamente cómo es, pero de de este basquetbolista que falleció, no me recuerdo ahorita, no me pero te acuerdas si me no me acuerdo cómo se llama ahorita. él, pero él, lo que decía es que si quieres ser el mejor de tu, dependiendo del objetivo que tengas, así tienes que esforzarte, ¿verdad?, para poder lograrlo, pero el esfuerzo en sí mismo no genera eh, la satisfacción, sino al final es el tener el objetivo
0: pensado eso es lo que yo creo, ¿verdad? Sí, que muchas veces se habla también sobre disfrutar el camino, ¿verdad? No es no no la meta como tal, sino disfrutar todo eso del recorrido que mencionas. Uh -huh. Hay hay un de fondo digamos ahí, o sos sea, una persona súper preparada y que ha alcanzado mucho eh, tanto eh, de manera individual como profesional. ¿Cuáles definirías que son tus factores de éxito?
1: Pues gracias por eso, yo creo que estoy en
0: constante crecimiento,
1: me siento satisfecho con lo que he logrado y creo que voy pues a la mitad del camino. Yo lo que te, ya te diría varias cosas. Una es paciencia. La paciencia significa entender que los resultados no siempre sean tan rápido como uno quisiera. Y eso va en casi que todos los los aspectos que nos pongamos a pensar. A veces hay que tener la paciencia necesaria para poder llegar a donde uno quiere. La otra que me parece clave es la pasión. Estar en donde realmente te guste. Digamos, yo me disfruto muchísimo a mis hijos. Ser papá es de las experiencias más profundas o la experiencia más profunda que he tenido y tengo en mi vida y me la disfruto. Eh, me la disfruto constantemente. Pero si a mí no me gustara, y soy papá, pero ni modo, ahí voy, a mí lo que me gusta es otros aspectos, probablemente eh, pues no, no, no estaría en esa ruta. Y la otra característica, Tono, es la disciplina. Estoy convencido que el tener disciplina es fundamental. ¿Qué significa la disciplina? Es más allá de una motivación coyuntural de algo. Empieza el año y quiero bajar de peso. Entonces empiezo a hacer ejercicio, pero ya a mitad de febrero ya la motivación se me fue porque es muy exigente levantarse temprano, no comer todo lo que quiero, tener ciertos hábitos, etc. Entonces tiro la toalla y regreso a los hábitos previos. Eh, la disciplina, en, en cambio, permite eh, que uno vaya logrando aspectos. Yo te voy a poner un ejemplo sencillo. El haber completado un doctorado puede parecer algo... Eh, que es nada más de estudiar y meterse, pero está, para mí está más relacionado con la disciplina, sobre todo porque no lo obtuve a los 25 años, porque no era un doctorado académico, sino a los 39, 40 años, y entonces, en mi opinión, eso se logra por tener la disciplina y saber que es algo importante para mí, que me gusta, y entonces me esfuerzo y sacrifico otras cosas por el objetivo que estoy, que estoy teniendo. Esas tres características, tal vez te diría yo, te remarcaría, que se traducen también en algo clave, y es ser uno confiable ante las personas. Yo tengo esa, esa afortunada característica, las personas confían en mí eh, por diferentes razones, y es un compromiso para mí decir qué voy a hacer y hacer lo que digo, y eso nos permite eh, pues avanzar y crecer, eh, es un poquito lo que yo veo, y observar cómo lo hacen también los demás verdad sobre todo que las personas que que yo veo que o que yo yo, yo aspiraría a tener algo similar esforzarme por emularlos verdad
0: total de acuerdoísimo con todo eso y me llamó muchísimo la atención lo de la paciencia creo que nadie de nuestros invitados había hablado sobre esta sobre esta virtud pero qué, qué buenísimo que que lo tocas y creo que va relacionado con lo que que quería preguntarte en relación a ¿Cómo te disfrutar la naturaleza en sus distintas manifestaciones y qué, qué te deja esta, esta combinación, esta compartir con la naturaleza?
1: Eso es muy interesante. Es, para mí está vinculado al tema de belleza. Eh, para mí ver un paisaje, un cielo de diferentes colores, eh, un arco iris, o visualizar inclusive lluvia, nieve, diferentes aspectos, me lo disfruto porque me hace reflexionar en cuán diverso es, eh, pues, la naturaleza, ¿verdad? Los animales, me encantan, y aquí quiero hacer un matiz, ¿verdad? Me encanta verlos, me, de diferentes tipos de animales, sus características, sobre todo los animales salvajes, aunque no soy alguien de tener animales cerca y, y, pues, podría tener, creo, a este momento alguna mascota, pero no la tengo porque vivo en un apartamento, entonces es algo, es algo complejo, pero sí me, la naturaleza en general es algo que me da mucha tranquilidad, paz, estar en el mar viendo, viendo un lago, eh, ir en un avión y ver cómo es la dinámica de las, de las nubes o de la tierra para abajo, eh, de todo eso, todos esos aspectos a mí lo que me
0: hacen es pensar en la belleza y en lo diverso y lo grande que es, ¿verdad? Sí, total. Hay, hay una combinación y mucha gente habla sobre eso, ¿verdad? De, de, de apasionarse y disfrutar la naturaleza, que además te recarga de energía, ¿verdad? como que puedas eh, caminar en la, en la grama descalzo y eso te aporte, o abrazar un árbol, ese es otro tipo de, de relación con la naturaleza, pero que sin duda es lo que nos recarga de energía todo esto, incluso como vos viéndola y disfrutándola, ¿verdad, Carlos? De acuerdo. Ahí totalmente con, contigo en esa, en esa sintonía. Contanos un poquito de esa experiencia eh, para cerrar de tus pasiones. Todas ellas las disfrutás y nos has comentado cada una de ellas. ¿Crees que esto es parte de la vida que uno sienta y se identifique con sus pasiones y las tenga claras? ¿O es algo que va a ir dándose poco a poco? Yo creo que ese es un descubrimiento
1: que uno en la vida va, va teniendo, eh, en la medida en que tengas, eh, digamos, más dirección, acompañamiento para enfocar esos temas, probablemente más temprano en tu vida lo harás que más tarde. Eh, algunas personas llegan ya adultos mayores y tal vez no, no han encontrado esas pasiones, ¿va? O sea, y, son, y se quejan por todo, y es, es una, una vibra muy negativa. Eh, en mi opinión... Mucho el factor depende de uno, también del contexto en donde uno esté, como te digo, creciendo y viviendo, pero al final eh, no es ciencia espacial, es nada más de entender que somos distintos, aún con nuestro mejor amigo, con tu, tu familiar más cercano, con eh, el, el hijo tuyo, con que más, mejor comunicación tengas, etc. Aún así somos distintos y cada quien disfruta cosas diferentes y eh, en la medida en que entendás eso no te vas a frustrar porque entonces a mí no me gusta desvelarme ni ir a parrandas, pero como mis padres sí lo hacen, me mantengo en esa dinámica y eso es un círculo vicioso que a mí en lo individual no me va a llenar por el contrario, si yo hago cosas que me llenan, eh, que tal vez a los demás no les gustan, estoy yendo a los extremos ¿verdad? porque normalmente encontrás personas con que hay tu incidencia pero sí creo fundamental tono que cada quien se conozca y vaya viendo qué le gusta y desarrollar esos, esos aspectos. Yo te voy a contar algo que eh, no he hecho y que es un todo todavía en mi lista de, de aspectos que quiero hacer y es cocinar. Yo estoy ya cada vez más cerca de, de llegarlo a hacer eh, el poder meterme a cocinar no es, no es algo que yo tuve formación, aunque mi abuelo italiano nos cocinaba, mi mamá cocinaba muy bien, etcétera, pero tal vez como nos cocinaban nunca nos metieron a esa parte y es algo que yo tengo pendiente y creo que sí puede llegar a ser una pasión importante en, en mi vida, pero que todavía está pendiente. Lo, creo que lo importante es que ya la tengo consciente y que espero en poco tiempo eh, meterme y poco a poco desarrollarla, pero... <risa> cada quien debe de conocer sus pasiones eh, y, y, y en cuanto, y si lo haces antes, mejor, porque en esa medida vas a profundizar mucho más en, en esa parte, ¿verdad?
0: Sí, y sobre todo que no haya edad, ¿verdad? En cualquier momento uno lo, lo podrá descubrir y, y eso va a ser lo más interesante, que cada día uno va a poder descubrir algo y dedicarse a algo más. Qué buenísimo todo Perfecto. lo que nos ha compartido, Carlos, así que y para despedirnos, tal vez si le quieres dejar un mensaje final a, a la audiencia. Bueno, pues primero agradecerte, Tono, felicitarte.
1: Eh, sé que sos un gran profesional, eh, muy especializado, sos un empresario exitoso y qué bueno que tengas estos espacios para conversar con personas de diferentes eh, enfoques y, y digamos, eh, trabajos, etcétera. Eso es muy enriquecedor para la audiencia. En mi caso, muy honrado de conversar con vos. Ahí te veo caminando en las mañanas, haciendo ejercicio siempre, paseando creo a veces a tu mascota. Eh, pues no, para mí es un camino que sigue adelante y, y vamos siempre aprendiendo y, y me encanta conversar y platicar con las personas. Aprendo muchas de ellas. es Parte del trabajo que hago, que es consultoría, me permite estar en contacto con diferentes tipos de personas, muchos empresarios, pero que sean empresarios no significa que sean iguales y eso es muy enriquecedor para mí. Así que, pues a tus órdenes y siempre agradecido por esta invitación.
0: No, y igualmente, Carlos, gracias por tus conceptos y gracias también por haber participado en el programa y eh, te mando un abrazo a la distancia. Hasta luego, Carlos. Un gusto, todo, Estamos en contacto. Muy feliz día. Gracias. Platicamos. ¿Por qué es importante que las sociedades tengan un adecuado sistema
1: de control interno? Porque este permite que el riesgo de incorrecciones materiales disminuya a un nivel aceptablemente bajo, logrando al mismo tiempo incrementar el nivel de confianza por parte de los usuarios de esos estados financieros. Te apoyamos a superar retos y alcanzar metas, y sobre todo tomar decisiones que crean valor a tu negocio. Conoce más de BDO en www.bdo.com.gt
0: Ahora les dejo mi reflexión de hoy. Se dice que el jefe inmediato influye en un 48% en la decisión de que un colaborador deje un trabajo. Como en toda relación de dos o más personas, surgen dificultades y malinterpretaciones que si no se van desvaneciendo en el momento que sucede, con el tiempo se van acumulando y enquistando, con lo cual se agudizan las relaciones. Se dice que ves en la otra persona el reflejo que es de tu actitud y de tus pensamientos. Es decir que inconscientemente pensamos que la otra persona siempre tiene la culpa sin darnos cuenta y analizar qué es lo que no estamos haciendo bien de nuestra parte. Yo prefiero decir que la responsabilidad es 50-50, por varias razones. Como por ejemplo, ninguna de las dos partes tiene alguna intención de solucionar lo que está mal. Hemos vivido una época en que es más fácil ver los defectos y virtudes de los otros. Y somos más críticos con aquello que vemos afuera y por el contrario nos resulta tan difícil ver nuestro comportamiento, nuestros sentimientos y darnos cuenta de nuestros pensamientos. Recientemente leí que el triunfo de una persona proviene del 15% de sus competencias y el 85% está relacionado con su actitud personal, una actitud positiva. Es decir, que para que se puedan solucionar cualquier conflicto, cualquier diferendo, debe prevalecer una actitud personal y positiva. No estoy diciendo que siempre se debe solucionar todo. Hay momentos que una relación, lo mejor es dar un paso al costado y seguir adelante. Pero sobre todo, creo que primero se debe hacer y tener la intención de buscar una solución. Y si esta no se consigue, pues lo correcto es seguir en el camino. Pero sobre todo recuerda que el cambio está en ti. Si tú tienes la actitud positiva, puedes cambiar tu relación y sobre todo cambiar el mundo. Gracias amigos y hasta pronto.